0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Häufig wandelmütig und unzufrieden. Ich plagen viel zu oft Selbstzweifel und ein förmliches Gefühlschaos, das sich sowohl bei dir selbst, im Zwischenmenschlichen, im Job, aber unter anderem auch im Thema. Partnerschaft bemerkbar macht. Du fühlst dich oftmals hin- und hergerissen, rebellierst innerlich, willst perfekt sein, die Harmonie halten, versuchst es allen recht zu machen und unterdrückst häufig deine Gefühle und Bedürfnisse. Vielleicht gerade in der Partnerschaft. Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze Hochsensible und Vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Ich habe mir zur heutigen Folge wieder die liebe Christiane eingeladen und wir werden uns heute über das Thema Hochsensible, Scannerpersönlichkeiten und Partnerschaft unterhalten. Hallo Christiane!
1: Hallo Bettina.
0: Ja, wir haben uns heute ein ganz spannendes Thema ausgedacht und das ist auch momentan so ein bisschen das, was sich auch aus meinen Coachings und vielen Gesprächen rauskristallisiert: Inwieweit ist Hochsensibilität in Kombination mit Scannerpersönlichkeit oder auch beides davon losgelöst, ein Thema, eine Problematik beziehungsweise eine Herausforderung in Partnerschaften? Christiane, wir zwei unterhalten uns ja des Öfteren im privaten Telefonaten und Gesprächen darüber, was ist bei dir gerade so los, in deiner Partnerschaft, was ist in meiner Partnerschaft gerade so los. Jetzt erstmal so pauschal gefragt, wie siehst du das Thema Hochsensibilität in Kombination mit Scanner-Persönlichkeit, was ja eine gewisse Ambivalenz zum Teil auch mit sich bringt. Der Scanner ist der Macher, die HSP ist eher so ein bisschen die angezogene Handbremse, die alles sacken lassen muss und Zeit braucht, wie siehst du das?
1: Es ist schon eine große Herausforderung ab und zu. Dieses Gefühl, manchmal zu viel zu sein, ist bei mir ähm, ja oft da. Und dann das schon dieses Verständnis, dass der Partner ab und zu ja gar nicht verstehen kann, was los ist, weil er ja überhaupt gar nicht so tickt. Und man dann dazwischendrin gerne wie das trotzige Kind auf dem Fuß aufstampfen würde, dann hätte ich gerne aber mal nicht immer Verständnis. Ich würde gerne auch mal, dass einer das versteht, was bei mir abgeht. Ja, da finde ich den HSPler ab und zu, weil man ja genau auch oft fühlt, was der, der Partner fühlt manchmal, bevor er es fühlt, kann das auch sehr anstrengend sein.
0: Okay, was genau empfindest du? Als hochsensible Kennerpersönlichkeit, bei dir kommt ja noch die Hochbegabung mit dazu. Was empfindest du insbesondere da manchmal als, als besonders anstrengend oder auch als Herausforderung?
1: Also jetzt aktuell ist es oft dann dieses Thema, mich beschäftigen ja immer ganz viele Dinge parallel. Also der Alltag stellt seine Herausforderungen, dann Familie, Freunde, die die Dinge von außen reinbringen die HSP die Dinge fühlt. Jetzt geht ja auch in der Welt noch so viel Turbulenzen. Also es sind ja massig Input, der reinkommt und wo er ja für die HSP eh schon schwierig ist zu filtern. Der Scanner, der sich oft gerne vertiefen würde und du möchtest dich gerne austauschen, was dich beschäftigt. Manches ist dann sehr kognitiv vom Scanner, worüber man gerne reden würde oder sich rein vertieft, ich zumindestens. Und dann ist dann wieder der HSPler, der irgendwo diese ganzen Emotionen dazu verarbeiten muss und hintun muss. Und dann ist mein, also bin ich ja noch Frau, also sprich sprechdenkend. Also ich muss darüber reden, während mein Partner und Männer ja immer so sind. Also wir reden ja, um Lösungen zu finden. Ich will ja oft nur reden, um mich zu sortieren. Das ist schon ein Thema. Und dann auf der einen Seite kriegt man dann zuhören, boah, das ist aber so viel und 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 ich muss jetzt erstmal und mache mal eine Pause und ein stückel mal. Und ja, aber es hängt doch alles zusammen. Und guck, ich krieg Atme schon wieder nicht. Du würdest jetzt normalerweise im Coaching wahrscheinlich sagen, Atmen. Ja, hilft manchmal, aber nicht immer. Und dann auf der anderen Seite, wenn man dann sich zurücknimmt und nicht so viel erzählt, heißt dann wieder ja, du enthältst mir ja was vor und du entscheidest, wie viel ich vertrag oder nicht. Und ich denke immer, ja, wie soll ich es denn machen? Also ich fühle mich ganz oft in, der, in dieser Zwickmühle. Wie ist es denn jetzt richtig? Weil der HSPler will es ja für den anderen total richtig machen.
0: Okay, das sind, da, hast ganz, da hast du mir jetzt ganz unterschiedliche Stichpunkte. Ja, das Thema... Ich will nur reden, um zu sortieren. Das würde ich total mit unterschreiben. Das sage ich manchmal zu meiner besseren Hälfte. Du musst nur zuhören. Du kannst dazwischen auch mal weggehen. Du musst halt einfach nur wiederkommen. Und brauchst auch gar nichts sagen. Ich brauche auch nicht deine wohlgemeinten Lösungsvorschläge. Sondern das ist wirklich so, man will dann einfach nur reden, um gewisse Dinge im eigenen Kopf einfach zu sortieren.
1: Ja, aber der andere muss trotzdem zuhören. Also er darf nicht ganz abschalten. Also ganz weggehen funktioniert bei mir nicht. Okay, ja, das war auch eher witzig gemeint. Ich du weiß, was du meinst. <lacht> <lacht> aber da, da sieht man wieder die Problematik. Man, also man macht so Sprüche, um das nett zu erklären, was das Bedürfnis ist, könnte aber ja missverstanden werden, weil dann geht derjenige vielleicht wirklich weg. Und dann ist das aber gerade der wichtige Part, den man dann in dem Moment von sich geben möchte, also sie haben es nicht einfach uns gegenüber, definitiv nicht.
0: Die Partner von Hoch sind sie. Bereit. Ja,
1: genau. Ja, das mhm. sehe ich auch
0: so. Also unser Eins hat ja sowieso so dass äh, eines der Kernthemen. Ich fühle mich nicht verstanden und ich scheine ja sehr kompliziert zu sein. Same, definitiv, ja. Jetzt... Wissen wir zwei ja, dass man oftmals als hochsensibles Kennerpersönlichkeit ja auch so... Also ich sage immer, ja, wir sprechen doch die gleiche Muttersprache, aber wieso versteht er mich denn nicht? Wieso kann er denn nicht nachvollziehen? Wo ich sage so, ja, also wir sprechen jetzt beide Deutsch und mein
1: Partner kann mich trotzdem nicht verstehen. Ich habe ein ganz tolles aktuelles Beispiel. Ich sage nur, also wenn mein Partner das hört, der wird kaputt lachen. Ich, ich sage nur Gänse. Ja. ja, Gänse. Also, wir liegen morgens im Bett für eine Fernbeziehung. Also, wir sind immer nur wechselt in den Wohnung. Und ich sage, boah, die Gänse schon wieder. Und er so, was für Gänse. Ich so, all die Gänse da draußen. Ich überlege mir als wo die sind und warum die in regelmäßigen Intervallen immer schimpfen. Die müssen ja irgendwie an der Straße sein oder irgendeiner muss dran vorbei spazieren und er guckt mich an wie ein Auto. Also, erstens, er hat noch nie gehört, dass da Gänse sind. Die schnattern, aber irgendwie mindestens im viertel halb takt hört man die regelrecht schimpfen. sind ja die besten Bachhunde. Und dann sagt er, also mein Gehirn filtert das. Also A, höre ich die gar nicht und B, würde ich mich gar nicht damit beschäftigen, weil das bringt mich ja im Leben nicht weiter. Und ich gucke ihn an und denke, okay, wieder völlig fremder Stern. Und habe mich dann direkt so typisch HSPler schlecht gefühlt weil ich mich jetzt mit diesen Gänsen auseinandersetze, weil mich das schon interessiert, wer hat denn Gänse und warum sind die da und warum schimpfen die? Ja, es verändert mein Leben nicht, aber der Scanner würde ich gerne wissen, warum das jetzt so ist. Und ich höre die Gänse, ob ich die hören will oder nicht, ich kann die nicht ausblenden. Sie können mir egaler sein, aber sie sind einfach... Da Und das war so ein Thema, da haben wir, ich glaube, ungelogen wirklich eine Dreiviertelstunde über Filtern, Nicht-Filtern rumdiskutiert anhand dieser Gänse.
0: Naja, das ist ja so die Differenz. Unser Eins nimmt sehr viele Dinge wahr, hört sehr viel mehr Dinge, sieht sehr viel mehr Dinge, riecht, schmeckt sehr viel mehr Dinge. Ich glaube, unser einziges Problem ist auch so ein bisschen, dass unser eins glaubt, ja, die anderen nehmen ja auch alles genauso wie ich wahr. Dem ist aber nicht so. Und das mag oftmals zu Missverständnissen führen, auch in der Kommunikation. Und ich glaube, gerade so aus der Hochsensibilität heraus neigt man auch oftmals dazu, auch so im Sinne von Selbstschutz, ich ziehe ein Mäuerchen um mich rum, das ziehe ich dick und das ziehe ich hoch und dann kann mich nicht. Und Stacheldraht drauf. Stacheldraht auch noch, genau. <lacht> so. Aber das führt ja im Grunde nur zu Missverständnissen. Also, es kommt nichts rein, es geht aber auch nichts raus. Und wenn ich mich jetzt in, 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 in meiner, ich sag mal, primär HSP-Kommunikation zurückhalte, um nicht zu viel zu erreden, um nicht das Falsche zu sagen. Vielleicht auch aus, na, ich will die Harmonie wahren, Konflikte spreche ich gar nicht an. Und das führt ja oftmals zu Missverständnissen, ja, die dann eben ihre Wirkung erzeugen.
1: Definitiv. Und ähm, da ja so viel abgeht in, in, in unser einem, kommt der Partner ja da oft ab und zu nicht hinterher. Was im schlimmsten Fall, je nachdem wie der Partner gestrickt ist, ja wiederum bei ihm auch das Gefühl auslesen könnte, ich bin zu wenig, also ich raff zu wenig oder ich kriege zu wenig mit. Also die, die Problematiken hat man ja je nachdem auf der anderen Seite auch noch, die man dann wiederum als HSPler je nachdem spürt, wer der Mensch auch immer einem gegenüber ist. Also für mich ist das oft wirklich ganz schwierig dann, wo, wo ich wirklich dieses Durchatmen und überlegen muss, okay, was ist jetzt meins, wie viel zeige ich? Und nicht diese Mauer zu bauen. Weil ich meine, mein Partner hat schon ein Stück weit recht, dass ich entscheide für ihn, was ich ihm durchlasse und was nicht. Eigentlich ist es wiederum eigentlich sein eigener Filter, der dann filtert, was für ihn wichtig ist oder nicht. Was wiederum für, für mich total schwierig ist, weil für mich ist ja dann alles wichtig, was ich rauskomme.
0: Also es geht ganz viel um, um, um Kommunikation, die stattfindet oder die unterdrückt wird. Ja. Heißt ja im Umkehrschluss, was kann eine Lösung sein? Das heißt, je offener ich mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin kommuniziere, je offener ich mich mit meinen Bedürfnissen mitteile und es vielleicht dann auch geduldig erkläre, wie ich es meine, dass es dann zu weniger... Reibungsverlusten in der Partnerschaft kommt?
1: Definitiv, aber das, das ist von beiden Seiten eine sehr große Übungssache. Also von meiner Seite als HSPler, das quasi zuzulassen, das auch zu äußern und, und, und nicht zu viel zu filtern und bei mir zu behalten. Und ich glaube, die größte, ähm, wie drücke ich es jetzt gerade aus, dieses, das, was man an, auf der anderen Seite des Partners braucht, ist, glaube ich, echt unwahrscheinlich viel Geduld. Weil also gerade ich als Genner bin ja auch ab und zu selber sehr ungeduldig. Ähm, da bin ich, also selbst muss ich mir immer wieder an die Nase fassen, die, diese Geduld, dass der andere auch zuhört. Und also uns hat schon in manchen Fällen geholfen zu sagen, okay, wir reden nicht direkt drüber, sondern ähm, wir haben für uns eingerichtet ein Dokument, wo wir gegenseitig hin und her schreiben. Statt dass ich dann sofort total unkontrolliert mit Emotionen dann von mir gebe, schreibe ich das dann manchmal runter. Dann habe ich selber schon einen Teil vielleicht rausreflektiert. Aber das funktioniert auch nicht in jeder Situation. Also das ist wirklich, egal mit welchem Partner man zusammen ist, so testen was hilft einem beiden dann da? Also es kommen ja
0: unterschiedliche Problematiken zusammen, also aus, aus, aus meiner persönlichen Sicht, die zu Komplikationen in der Partnerschaft führen. Eine Herausforderung sehe ich auch darin in der Ambivalenz, die so aus der Hochsensibilität herkommt, Autonomie versus dazugehören. Also ja. Zeit mit sich allein zu haben und aber auch dazugehören, aber bitte nicht zu viel, weil das könnte mich überfordern und Unabhängigkeit und Freiheit ist mir ja wichtig. Also auch das sehe ich so ein bisschen als Problematik kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ich war von meiner jetzigen Partnerschaft viele Jahre Single und habe das auch mal so reflektiert, wo ich mir dachte, ich glaube, ich habe das so ein Stück weit unterbewusste Beziehungsvermeidung gemacht. Aufgrund von, ich habe um mich herum eine dicke, hohe Mauer gebaut. Damals vielleicht auch nur Stacheldraht mit drauf. Und ich glaube, durch die viele Persönlichkeitsentwicklung, die ich selbst gemacht habe, ähm, war es überhaupt dann erst möglich, mich wirklich auf eine Partnerschaft einlassen zu können. Und äh, ich habe meinem Partner damals gesagt, du, ich bin hochsensibel und Scanner-Persönlichkeit. Wenn du damit umgehen kannst, dann kommen wir miteinander klar. Worauf er mich natürlich mit riesen Fragenzeichen angeguckt hat. Und äh, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, es erfordert wirklich ganz viel ja, offenes Mitteilen der eigenen Bedürfnisse. Und das kann ja manchmal bei uns eins ganz schnell kippen. Dann bist du ja zu Tode beleidigt. Mein Partner sagt immer: Aha, die Jalousie ist runtergegangen. Gut, da kann ich mich jetzt erstmal nur wieder davor setzen und warten, bis die Jalousie wieder aufgeht.
1: Das ist ein gutes Bild, ja, definitiv. So, vor allem, wenn du dann. Wie, äh, oft geht bei mir die Jalousie eher runter, wenn diese, diese Selbstzweifel dann wieder hochkommen. Oh Gott, zu viel, zu wichtig, zu, zu, jetzt hast du es wieder falsch formuliert, gemacht, getan. Ähm, man, man ist ja dann auch immer wieder gefangen in seinen alten, vielleicht negativen Erfahrungen, wo dann zwischendrin ein Trigger kommt. Und das weil ich damit dieses, ne, also der Partner muss schon Geduld haben. Also der, der muss vor dieser Jalousie sitzen und, ähm, dem Partner zwischendrin zu vermitteln, dass das nicht alles auf ihn persönlich gemeint ist. Ja. Ich glaube, das ist die die wichtigste Kunst, die unser Einzel hinkriegen muss, weil ganz viel spielt sich ja in uns selber ab, wo der andere gar nicht nachvollziehen kann und projiziert es natürlich verständlicherweise auf sich und hat dann denkt, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder was falsch gemacht, jetzt habe ich sie schon wieder falsch angeguckt. Mhm. Ähm, ich, eier ja, ich muss ja nur noch um sie rumeiern und schauen, was die nächste Befindlichkeit ist. Ich verstehe das, gerade auch wegen dieser Ambivalenz. Es ist extrem schwierig für jemanden, der nicht so ist, das nachzuvollziehen, dass auch Dinge sich innerhalb von Sekunden ändern können. Also das, was gerade noch in Ordnung war, ist plötzlich, die Fliege an der Wand hat den hsp das fast zum Überlaufen
0: gebracht. Genau. Was fällt mir noch zum Thema Jalousie ein? Also ja, wie du sagst, oftmals ist es wirklich eine Nuance, dieses fast zum Überlaufen bringt und die Jalousie geht runter. Du merkst es auch schon in dem Moment, oha, es steuert jetzt in die völlig falsche Richtung. Aber wenn die Jalousie runtergefallen ist, ist die unten. Und dann bist du erstmal selbst damit beschäftigt, dann, dann kommt ja das, dann kommt das Gefühlschaos richtig in Fahrt. Du merkst, scheiße wie Jalousie ist unten, jetzt geht erstmal gar nichts mehr. Dann wohin mit deinen Gefühlen, wohin mit deiner Wut? Dann die Wut nach außen, die Wut aber irgendwie auch auf dich selbst, weil du schon wieder so äh, perfekt inkompliziert bist. Und es braucht ja dann wirklich auch erstmal Stunden, um die Warum-Fragen durchzukauen, um mit sich selbst wieder klarzukommen, bis du dich wieder öffnen kannst. Und da, äh, gut, mein Partner kann heute damit umgehen, weil er sagt, gut, Einfach abwarten, wobei ich dann manchmal denke, kannst du nicht mal wieder jetzt auf mich zugehen, aber er würde ja äh, höchstens erstmal einen, einen, einen flapsigen Spruch irgendwie so ernten: geh weg. Und äh, das macht es, denke ich, relativ schwierig auch für Partner oder Partnerinnen mit so einer hochsensiblen Persönlichkeit klarzukommen. Das überhaupt nicht. Inklusive dieser
1: dieser Ambivalenz, dieses energiegeladenen Scanners, der sich auch, was weiß ich, wenn man neue Leute, irgendwas Neues macht, dann kennenlernt und dann ist man mit Feuereifer dabei und findest es total toll. Und im nächsten Moment ist dann einfach, wo du denkst, oh Mist, jetzt wird es gleich zu viel, wie komme ich aus der Nummer raus? Hast dann nicht rechtzeitig dein Bedürfnis vielleicht geäußert, weil, weil auch der Scanner so begeistert war, dass du da gar nicht drauf geachtet hast in dir. Und dann merkst du schon, genauso wie du das beschrieben hast, du merkst ja, wie das kommt. Und dann guckst du dir quasi von außen zu und denkst, im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn man das Wort ja eigentlich, scheiße, es passiert wieder. Und kannst das aber eigentlich nicht mehr aufhalten, magst dich dann selber aber noch weniger, weil du denkst, oh, ich habe es wieder geschafft. Äh, prima und dann fängst du an in dieser Innenschau, warum, wo habe ich die Abbiegung falsch genommen, was muss ich das nächste Mal anders machen, oh Gott, mein armes Gegenüber und genau, also dieses mit sich selbst dann auch erstmal ins Gericht gehen und das deuten oft die Partner dann, dann falsch, dass sie denken, dass das alles auf den anderen projiziert ist, dabei ist man total mit sich beschäftigt, was dann schon wieder voll egoistisch rüberkommen kann. also da begreiflich machen zu können, was wirklich los ist, ist schwierig und erfordert dann wieder auf einer anderen Art eine echt große Selbstreflexion, finde ich. Mir hilft, ansprechen ist ganz doof. Also ansprechen ist bei mir richtig blöd, weil ich glaube, jedes Wort könnte in der Situation, wenn eine Jalousie, wie du es nennst, unten ist, könnte den Jalousie-Zeitraum wieder immens verlängern. Also ich kenne das von meiner Tochter, von meinen Kindern, wenn du da an der falschen Stelle das falsche Wort sagst, dann geht die Spirale noch mal eine Runde.
0: Dann gehst du sie noch weiter runter.
1: Ja, da hängt das Gewicht am Gurt dran, dass du sie nicht mehr hochziehen kannst, so in der Art. Mir hilft, mir persönlich, das muss jeder für sich rausfinden, mir hilft dann Körperkontakt, mir hilft unwahrscheinlich... Körperkontakt. Aber das, das ist dann genau dieser Moment auch. Ich glaube, ich stehe dann wie so ein Stock da und vermittle eigentlich den Eindruck, am liebsten würde ich ihm eine knallen in dem Moment, bis dann, dann so eine Art Loslösung kommt. Das war für, für meinen Freund, glaube ich, unwahrscheinlich schwer quasi, das so lange auszuhalten, bis dieser Moment kommt, wo ich das dann wirklich annehmen kann und in die Entspannung gehe. Und er gemerkt hat, ah, es hilft ja doch was. Ja. Also es hilft wirklich nur dann hinterher, reden, 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 auch wenn es echt nicht einfach ist.
0: Ja, das Reden ist immer wieder eine Challenge, aber das sehe ich auch als absolutes Geheimrezept für eine gut funktionierende Partnerschaft und dass man auch zusammen mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin wachsen kann, weil es erfordert einfach für mein Gegenüber unheimlich viel Verständnis. Ja, ich sag mal, für das in Anführungsstrichen, kompliziert sein als hochsensibles Kennerpersönlichkeit, um damit eben zurechtzukommen. Der Ausdruck, die Jalousie geht runter, den hat übrigens mein Partner geboren.
1: Der ist toll, der beschreibt das wirklich. Ich habe gerade so ein Comic-Bild vor Augen, der beschreibt das sehr, sehr gut. Wobei wir jetzt wieder so wirklich so in diesem Sinn, dass sich das anhört, als ob wir ja, ähm, und, und wo, 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 wir, wo wir wahrscheinlich oft drin stecken, dass wir wirklich so kompliziert und negativ sind. Da ist es dann wirklich über dieses Persönlichkeitsarbeit, das kann nur funktionieren, wenn man immer mehr mit sich selbst, was das Thema angeht, ins Reine kommt und sieht, es hat aber auch Vorteile. Also der Partner bekommt ja auf der anderen Seite wiederum jemand, der sehr empathisch seine Dinge oft vorahnt und und meistens gut zuhören kann. Und ähm, dass, dass diese Kunst sich selbst dann nicht nur Weiterhin als total kompliziert und oft ja fast als Belastung zu fühlen, weil man ja das Gefühl hat, man braucht ständig von anderen irgendwie dieses Verständnis, die Geduld, den Körperkontakt oder irgendwas, sondern auch für sich zu sehen. Aber ich gebe ja auch was Wertvolles in die Partnerschaft.
0: Absolut. Und da drin liegt ja auch die, die Lösung. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Je länger ich mich mit dem Thema Hochsensibilität Scannerpersönlichkeit persönlichkeit befasse. Ich sage aber immer, jedes Coaching ist ein Learning für mich selbst, bei mir, weil ich mir da von jedem Klienten oder jeder Klientin was mitnehmen kann, weil da manchmal so Impulse aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln herkommen. Und das sehe ich genauso, je besser und größer das Selbstverständnis ist, was bedeutet das hochsensibel zu sein? Was bedeutet das scanner zu sein? Was bedeutet das in der Kombination, was eben diese Ambivalenz auslöst? Das Scanner ist der Macher, die HSP ist eher die Bremse. Und in der HSP hast du nochmal eine Ambivalenz, die da heißt Autonomie, aber bitte auch Dazugehörigkeit, nur nicht so viel. Das sind ja schon, ich sag mal, Unterschiedlichkeiten, Gegensätzlichkeiten, die man für sich selbst erstmal lernen muss, es zu verstehen, was bedeutet das. Und dann raus aus den Unzulänglichkeiten, raus aus dem Ich-bin-Falsch-Denken, raus aus Ich-bin-kompliziert und äh, sonstige Glaubenssätze und Unzulänglichkeiten, eben dahin zu gehen oder hinzukommen, zu sagen, ja, welche Vorteile bietet mir denn die Hochsensibilität und die Vielbegabung? Weil das ist natürlich auch so anstrengend, wie es ist, aber auch eine hochspannende Kombination. Weil eben, wie du sagst, man bringt sehr viel mit. Man geht sicherlich auch sehr viel tiefer in den Gefühlen, was der Partner oder die Partnerin natürlich dann auch
1: spürt. Also, man muss das Glück oder wie auch immer man das nennen möchte, halt haben, dass der Partner diese Tiefe haben möchte. Ja? Und mitgeht und das auch als wichtig für eine Partnerschaft empfindet. Und dann glaube ich, hat das eine sehr hohe Gelinggarantie,
0: dass der Partner die Tiefe möchte. Also ähm, ist es nicht irgendwo ein Stück weit eine, also die Basis für eine Partnerschaft, also eine gewisse Tiefe zu haben bei unserem allen ja schon in allem, das Tiefe und den tiefen Sinn sucht. Wenn ich jetzt mit meinem Partner keine Tiefe leben kann,
1: dann wird die Partnerschaft nicht funktionieren. Das möchte ich damit sagen. Also das wird sich dann auf die Dauer rauskristallisieren. Ich meine, das siehst du ja einem Menschen nicht direkt, wenn du ihn kennenlernst, an wie viel Tiefe er will und zulässt. Manche, ich, ich habe schon Partnerschaften gehabt, da ist es erst in der Partnerschaft gekommen, dass derjenige sich plötzlich darüber Gedanken gemacht hat. Ja, weil bis jetzt keine... Notwendigkeit da war, sich so in die Tiefe mit irgendwas auseinanderzusetzen und, und derjenige sich weiterentwickelt hat
0: währenddessen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Das finde ich jetzt auch gerade einen mega spannenden Ansatz, weil ich das so aus der Blickrichtung auch selbst noch gar nicht gesehen habe. Aber es ist eigentlich völlig logisch. Ne? Wenn ich jetzt mit einem Menschen zusammen bin, der oder die von tief innen heraus Gar nicht so die Tiefe leben kann oder vielleicht auch möchte. Also, und das, das sind ja, glaube ich, unterbewusste Mechanismen, aber da kann ich mir äh, ziemlich gut vorstellen, dass da ein hohes Reibungspotenzial drin liegt, weil äh, unser eins als hochsensibles persönlichkeit versuchst du natürlich immer in die Tiefe zu gehen, du willst ja alles verstehen. Und ja, das, das sind suchende, das harmonische. Und wenn ich das jetzt bei, bei meinem Gegenüber, bei Partnerin oder Partner äh, nicht finde und ich glaube, das ist jetzt auch etwas, was man oftmals als Bedürfnis gar nicht kommunizieren kann, weil man eben, weil es im Unterbewussten liegt, das ist gar nicht bewusst, dass vielleicht die Tiefe, die ich gerne in einer Partnerschaft hätte, aber vielleicht gar nicht vorhanden ist, ist ja dann echt ein Thema.
1: Also ich glaube, dass bei vielen, ähm, die die, noch Entweder in dieser Deckungsphase oder Menschen, die noch nicht wissen, dass sie HSP und Scanner sind. Weil mit diesem Tiefen, diesem Sinnsuchenden beschäftigt, also ich zumindest, habe mich erst richtig damit beschäftigt und das Ding hat einen Namen gekriegt, als ich mich irgendwo einordnen konnte und festgestellt habe, ich bin nicht die Mimose, ich bin nicht die nicht belastbare, sondern ich bin einfach nur anders. Und zu sehen, okay, die anderen sind nicht so. Und ähm, ich glaube, dass, dass, dass alleine da vielleicht die eine oder andere Partnerschaft dran scheitert, weil man selbst für sich das gar nicht weiß und denkt, der andere wäre, alle Menschen wären automatisch so. Weißt du, was ich meine? Da weiß ich absolut. Das war mein und, gutes Learning. Ja, für mich auch. Und ich glaube, dass mit meine, meine, meine Ehe mit daran ähm, als ein Baustein gescheitert ist, weil ich in dieser Ehe dann auch dieses... Scanner hochsensibel über meine Tochter entdeckt habe und und für mich dann auch versucht habe, klarer zu kommen was bin ich wer bin ich was brauche ich was will ich vom Leben überhaupt und dann war so dieser Moment oh Gott die Frau ist ja gar nicht mehr die Frau die ich kannte weil ich in dem Moment mich schon sehr ähm, verändert habe obwohl ich eigentlich mehr ich war als ich jemals war vorher und ähm, wenn man dann mit jemandem zusammen ist, der die die Veränderung nicht mitgehen kann, will, warum auch immer, weil weil man merkt, man ist, man fährt doch auf anderen Autobahnen im Leben, was ja passiert, dann kann es natürlich sein, dass das eine Partnerschaft nicht schafft. Definitiv. Umso wichtiger ist es dann, hinterher diese Learnings zu haben, dass man von Anfang an mehr weiß, was einem wichtig ist, um es gleich zu kommunizieren, so wie du das auch sehr direkt jetzt gemacht hast, okay, du bist äh, Scanner und HSPler, du solltest damit umgehen können.
0: Ja gut, wenn, wenn du das jetzt weißt, kannst du so offen reingehen. Also ich weiß, dass, dass bei mir die, die Hochsensibilität und Scannerpersönlichkeit früher so Beziehungsverhinderer waren. Also entweder mhm. hat es nicht funktioniert oder ich habe aufgrund dessen Partner angezogen, die, die weit weg gewohnt haben oder sie waren gar im benachbarten Ausland gewohnt. Also Nochmal, um, um auf das größte Learning, was ich hatte, einzugehen. Mein größtes Learning war, gehe niemals davon aus, dass andere so fühlen und denken wie du. Und das, das Mitteilen der eigenen Bedürfnisse ist extremst wichtig oder es sehe ich als extremst wichtig für eine funktionierende Partnerschaft. Dazu ist es aber auch notwendig, dass ich meine Bedürfnisse kenne. Und ich habe das ganz oft in Coachings, wenn ich die... Klienten in der beruflichen Orientierung bzw. im Berufungsfinden-Coaching habe. Da äh, erfolgt ja eine, eine starke Persönlichkeitsentwicklung und auch ähm, der Aufbau des Selbstverständnisses für mich als hochsensibles Kennerpersönlichkeit, weil die meisten wissen es ja noch gar nicht oder sie haben sich mal mit dem einen Thema beschäftigt und mit den anderen kennen die Kombination aber nicht. Und wenn die verstehen, was, was es bedeutet, hochsensibles Kennerpersönlichkeit zu sein, dann tun sich ganz oft im Karrierecoaching auch die Themen, das Thema Partnerschaft auf.
1: Definitiv.
0: Und ich meine, gut, es hängen ja sowieso alle Lebensbereiche miteinander zusammen, aber ähm, da gebe ich dir recht, wenn man es nicht weiß und man befasst sich mit den Themen, dann kommen natürlich auch so die Schattenzeiten ans Licht und das kann dann auch sein, dass es dann äh, auch eine bestehende Partnerschaft sehr in Frage stellt.
1: Ja, aber es ist ja wie, 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 wie so oft, ähm, wenn, wenn Veränderungen, Kommt. es gibt immer mal eine Phase, wo es sehr ruckelt, auf die eine oder andere Weise, bis so dieser Übergang vielleicht geschafft ist. Ja. Gut, die habe ich heute immer mal wieder, immer noch, ja, aber es wird von Mal zu Mal immer besser und einfacher und ähm, also ich glaube schon, dass es hauptsächlich damit anfängt mit dieser, mit dieser Selbstakzeptanz. Was, was ich aber halt festgestellt habe, das ist bei mir die hsp -Land, das ist weiß ich nicht, das wird, wird mich sogar freuen, wenn Leute mal kommentieren würden, wie das bei Ihnen ist, weil man ja nicht, also ich nicht davon ausgehen soll, kann, das andere so fühlen. Für mich ist es so, je näher ich einen Menschen ranlasse und dein Partner ist ja vielleicht mit Kindern und sehr, sehr engen Freunden, wie auch immer, oder sehr enger Familie, jemand, den du wahrscheinlich mit am nächsten an dich ranlässt, für den du die meisten Schutzmauern, Barrieren fallen lässt damit das auch innig und in diese Tiefe geht, die, man hab, die ich haben möchte. Mhm. Es fällt mir wesentlich schwerer, je näher ich jemanden an mich ranlasse, nicht in diese Selbstzweifel zwischendrin abzurutschen. Also da kommt es mir, je näher ich jemand an mich ranlasse und je mehr ich jemanden mag, desto eher kommen die Selbstzweifel. hoch. Bin ich zu kompliziert? Bin ich für den eine Belastung? Bin ich dies, bin ich das und diese Dinge? Das kann ich bei Menschen, die ich nicht so nah an mich ranlasse, habe ich das wesentlich besser im Griff und wesentlich mehr dieser diesen Scheiß-Egal-Gedanken im Kopf. Ich bin halt wie ich bin. Aber jemand, den ich wirklich sehr gern habe und liebe, da kommt es bei mir wesentlich häufiger. Deswegen wird es mich einfach mal interessieren. Kennen das andere? Auch. Kennst du das?
0: Unterschiedlich. Ich war jetzt gerade gedanklich mal noch mein Scanner hing jetzt gerade gedanklich noch bei dem Thema Tiefe fehlende Tiefe oder vorhandene Tiefe, weil das merke ich gerade auch so in meiner Partnerschaft. Also wir machen ja so ganz unterschiedliche Entwicklungsstadien durch. Ähm, ich weiß gar nicht, wie oft ich mich in den letzten anderthalb Jahren äh, spontan trennen wollte. Und äh, mein Partner dann irgendwann das Spiel erkannt hat und was hat er irgendwann mal gesagt? Ach, Spazi, wir wissen doch, dass wir wie Kaugummi aneinander kleben. Da nimmt er mir natürlich völlig den Wind aus den Segeln. Und ich habe für mich auch erkannt, so dieses ja, früher schnell die Flinde ins Korn geworfen zu haben. Ähm, da hat er mich dann so ins Umdenken gebracht: so, ja, warum, warum laufe ich eigentlich immer so impulsmäßig davon? Oder warum kommt der Impuls so, äh, jetzt will ich mich erstmal wieder trennen? Das geht ja gar nicht. Jetzt hat er wieder irgendwas gemacht, da äh, ist für mich ein Trennungsgrund. Und. Äh,
1: Frag mal meinen, der kann da, glaube ich, auch jetzt die letzten Monate ein Lied von singen. Und dann kam dann irgendwann, ja, ich sehe dich sehr gerne. Also Gut, das ist der Tonfall, der mir gut tut. Ich sehe das ja gar nicht ein. Ich finde, das wird total toll zusammenpassen. Ähm, kannst du ja glauben, ich nicht. Ja, das setzt aber aus meiner Sicht auch voraus, dass der Partner
0: auch so ein bisschen die Hintergründe weiß. Ja, warum warum tickst du denn so? Weil meiner hat mir auch immer zurückgespiegelt, er hat das anfangs unheimlich auf sich bezogen. Wenn ich das so ganz komische, Verhaltensweisen an den Tag gelegt habe, hier wo auch. ich ja so selbst so aus der Meta-Betrachtungsweise auf mich runtergeguckt habe und dachte mir, Bettina, was bist du für ein kleines, bockiges Kind, das jetzt hier irgendwelche, wilden Aktion zumindest im Kopf schon mal ausdenkt und es dann auch verhaltenstechnisch irgendwie so im Außen umsetzt, also da habe ich manchmal so kopfschüttelnderweise auf mich selbst geblickt und dachte mir, das ist ja unglaublich ähm, und, und, ja, und in dem Moment, dass ich mir auch in diesem, in diesem Gefühlswirrwarr noch mit drin und war auch immer wieder offen sich selbst offen dem Partner oder der Partnerin gegenüber mitzuteilen und zu sagen: Hey, du brauchst nicht alles auf dich zu beziehen. Und mein Partner hat es auch für sich heute gelernt, wo er sagt: So, ja, ich brauch es nicht auf mich zu beziehen. Das sind Themen, die, die dich irgendwie so umtreiben. Und meistens ist es auch so. Aber das immer auch immer wieder kommuniziere offen, was dich bewegt und was deine Bedürfnisse sind.
1: Ja, auch wenn es dann manchmal zeitverzögert die Erklärung kommt, weil ja. in dem Moment es gar nicht geht und dann dieses wieder, du denkst, boah, das hast du hast es schon wieder gemacht. Du <lacht> so denkst, höre hör ich damit mal auf, ich habe schon wieder gemacht. Du <lacht> guckst dir quasi von außen zu und denkst, super, wieder toll gemacht. ja. Und das sind ja auch oft diese Momente manchmal, wo, wo dann auch vielleicht egoistisch, arrogant oder irgendwas äh, rüberkommen. Ja. Obwohl das eigentlich diese absolute, äh, manchmal in diesem Fast, ich zerfress mich jetzt selber. ja Also eigentlich braucht mir jetzt gar keiner mehr sagen, dass ich mich blöd verhalten habe, weil ich tue mich bestimmt 20 Mal mehr dafür selbst kastein, dass ich jetzt diesen Mist da wieder veranstaltet habe, äh, sehe, was es bei meinem Partner auslöst, komme aber aus dieser Nummer jetzt gerade mal in dem Moment nicht raus. Und dann hinterher quasi diese diese Größe zu entwickeln und zu sagen, sich nicht unbedingt zu entschuldigen, sondern zu erklären, wo es herkommt, finde ich manchmal, also das hat mich am Anfang sehr viel Überwindung gekostet. Ja. Das
0: Im Zuge dessen, und das hat mir mal eine meiner langjährigsten engsten Freundinnen, die hat mich da mal draufgebracht. Und die schätze ich auch hochgradig als hochsensible Scannerin ein. Also so zum einen, wenn die Jalousie runtergeht, ist ja so ein Thema. Aber, und jetzt kommt, die eine Freundin von mir da sagte, wenn ich zur Diva werde. Mhm. Und das kenne ich auch von mir, weil du gerade gesagt hast, wenn man dann so arrogant wirkt und, und überheblich, die Diva, wenn rauskommt, ist ganz schlimm. Mhm.
1: Ja, wobei ich die, ich weiß nicht, beschreib mir mal deine Diva, bitte. Ich, ich weiß nicht, ob wir dasselbe mit Diva verbinden. Ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Also es ist ähnlich wie die Jalousien-Nummer. Mhm. Nur, dass du dann noch in der Kommunikation wirst. Und äh, ich sag mal so, es ähm, also ist dem dann irgendwas vorausgegangen, was einem missfällt. Wenn man sich so richtig, richtig, richtig doll auf den Schlips getreten fühlt, geht die, ist der berühmt-berüchtigte Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt, die Jalousie geht runter. So, wenn man sich aber äh, über irgendwas entrüstet und echauffiert, mhm. dann in so ein ja, Diva-Verhalten eben verfällt. Ne? Man wird dann so richtig arrogant und überheblich. Da kommt dann auch so voll der Scanner durch mit einer Schlagfertigkeit. Ähm, da sage ich immer, das tackert den anderen in drei Sätzen an die Wand. Ganz fiese Nummer.
1: Ja, weil aber der HSPler ja auch genug gesammelt hat, was der Scanner dann einsetzen kann. Ja, der Scanner setzt es dann als Diva ein
0: oder setzt ja, ja. dann wie eine Diva auf und die HSP ist fünf Minuten später, verkriegt sich ins allerletzte Mauseloch, fühlt sich mega schlecht, weil man weiß ja um diese Ungerechtigkeit.
1: Ja, sicher. Vor allem weiß man, wie man sich selber in dem Moment gefühlt hätte, wenn das einer mit einem gemacht hätte. Sicher. Böse, ganz böse. Also dann das so, also das ist richtig schwierig. Aber bei mir kommt dann diese, diese wie du es nennst, Diva, das ist dann, wenn ich denke, ich, ich will jetzt eigentlich nicht total emotional werden. Also ich kann mich jetzt zwischen Diva oder dem heulenden Elend entscheiden und will aber dann ich will nicht wieder diejenige sein, die so emotional ist. Und ich muss das doch auch mal bitte jetzt sachlich und dings erklären können, was mich jetzt in dem Moment so aufregt. Und dann kommt das wahrscheinlich mit so einem riesen fetten, fiesen Erklärbär und Besserwisser-Ding rüber. Dabei ist es im Endeffekt eigentlich meistens wirklich nur so eine Schutzmauer vor dem, ich möchte jetzt aber bitte nicht weinen oder Emotionen zeigen. Und es ähm, muss doch auch mal sachlich gehen bei mir.
0: Mhm, mir fällt gerade auf, dass wir wahnsinnig in den Themen springen. Ja, typisch, typisch, Scanner. typisch Scanner, genau, wir springen in den Themen. Ähm, ich würde jetzt auch mal vermuten, die Zielgruppe findet sich damit zurecht, falls jemand anders den Podcast hört und denkt sich, was reden denn die zwei Elsen da für ein komisches Zeug, das hat ja alles gar keinen Hand und Fuß, dann ist das einfach unsere ureigene Denkweise.
1: Ja, definitiv. Und ähm, auch, das wir mit unserem Partner leider zurechtkommen müssen. Oder leider, ich weiß es nicht. Ja.
0: Mit zurechtkommen dürfen.
1: Ja, Entschuldigung. Wollen mit zurechtkommen dürfen. dürfen. Sie können sich entscheiden, ob sie das möchten oder nicht möchten. Und ähm, ich glaube, mein Partner steht auf Herausforderungen. Der findet das im Moment sehr gut ab und zu diese. Ähm, es wird nicht langweilig, soll man es mal so nennen. <lacht> Sagt meine auch immer, einfach kann jeder. <lacht> ja, genau, der Spruch ist gut. Einfach kann jeder. Genau. Einfach kann jeder.
0: Okay, wir haben jetzt über ganz viele unterschiedliche Themen hin und her gesprungen, geredet. Man könnte wahrscheinlich äh, einen wochenfüllenden Podcast daraus machen. Die Zeit läuft jetzt ein bisschen äh, zum Ende hinzu. Was hast du aus deiner Sicht so zwei, drei Richtig gute Tipps für hochsensible Scannerpersönlichkeiten und das Thema Partnerschaft.
1: Also ich glaube, es ist wichtig, von Anfang an wirklich offen mit dem Thema umzugehen. Ich weiß nicht, ob es unbedingt der Name HSP und Scanner sein muss, aber das zu erklären, wie man ist, damit sich relativ schnell rauskristallisiert, wenn man jemanden neuen kennenlernt, ob das gehen könnte. Und dann ist dieses wirklich ehrlich sein und, und dieses ehrlich mit sich selbst, auch in dieser Reflexion, so ne, auch dieses Wiedersehen mit der Diva oder da war ich jetzt ungerecht oder ich habe wieder vielleicht doch vorausgesetzt, dass der andere denkt und fühlt wie ich und nicht hinterm Berg halten. Auch wenn ich das immens, für mich ist das immer noch die größte Herausforderung, nicht mit all dem, was mich beschäftigt als HSPler und als Scanner hinterm Berg zu halten.
0: Das würde ich soweit auch mit unterschreiben. Ich sage herzlichen Dank für deinen wertvollen Input. Und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, ein Abo oder eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple. Teile diesen Podcast gerne mit Menschen, die auch davon profitieren können. Wenn du unzufrieden mit deiner beruflichen oder persönlichen Situation bist und wissen willst, wie ich dir bei deiner Entwicklung weiterhelfen kann, dann gehe jetzt gerne auf meine Webseite wwwbettina reusde und hole dir ein kostenloses Erstgespräch. Alle Informationen zu Christiane und ihrem Unternehmen findest du in den Shownotes. Ich sage danke fürs Zuhören, ciao und ade, bis zur nächsten Folge, deine Bettina.